0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasda'inu ala umur dunia watin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin. Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mantabi Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita untuk sesi yang ke. Saya lupa. Kelihatannya ya sudah banyak. Semoga teman-teman masih sanggup untuk istiqomah. Karena kita sudah banyak sesinya, ya kemungkinan nanti ada materi-materi yang overlap. Karena tema kita ini kan secara umum kita belajar tentang mana yang benar, mana yang baik. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan. Itu kan sifatnya universal, di mana-mana begitu. Jadi meskipun kita siasati dengan mengangkat tokoh-tokoh yang berbeda-beda, yang beragam, ya kemungkinan isi gagasannya sama itu sangat besar. Makanya butuh kesabaran kita, keistiqomahan kita, karena kalau kita ndak istiqomah ya paling ala materi kayak gitu ya sudah pernah yang semacam ini sudah pernah gitu. Karena memang ya saya bilang tadi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan itu yang memang isinya sama. Nilai-nilainya sifatnya universal. Oke, tapi tetap mari kita istiqomah. Semoga nanti kita dapat barokahnya ilmu insya Allah okay. ya meskipun saya bilang tadi ngaji ini kan selalu saya siasati kita ganti-ganti tokoh saya sampaikan ini dari tokoh siapa, dari siapa Itupun tokoh-tokoh menurut saya, apakah tokoh-tokoh yang saya jelaskan itu memang begitu gagasannya ya mungkin ada yang tak pas ada yang tak cocok, atau ada teman yang lain yang punya pendapat berbeda tentang tokoh itu Ya monggo saja semuanya untuk memperkaya wawasan kita. Kalau wawasannya sudah luas, diharapkan nanti mengimbas pada kualitas hidup kita. Baik, malam hari ini kita ada di sesi pengalaman keagamaan. Minggu ini kita lanjutkan obrolan kita minggu yang lalu Malam hari ini kita fokus pada tema Kematangan beragama Atau religious maturity Ini tema juga masih ada di wilayah psikologi agama Jadi bagaimana kita beragama secara matur Secara dewasa akui atau tidak Selama ini Banyak diantara kita yang Keberagamaannya hanya Keberagamaan yang Kurang dewasa Kurang dewasa itu mungkin hanya ikut-ikutan saja Mungkin Beragama dengan tidak hati-hati Mungkin beragama Menjalankan agama dengan tidak tanggung jawab Dan lain sebagainya itu kan ciri-cirinya orang dewasa, orang yang matang itu kan seperti yang saya sebut tadi. Jadi malam hari ini kita belajar bagaimana kita jadi seorang yang beragama secara serius dan bertanggung jawab. Beragama secara dewasa. Baik, Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar sekarang Religious Maturity atau kematangan beragama. Saya awali dari satu slide sebuah quote dari seorang novelis namanya Lawana Blackwell. Dia punya quote populer sekali. Age is no guarantee of maturity. umur itu bukan garansi kematangan, kedewasaan. Jadi, kalau saya bicara religious maturity, kedewasaan beragama, kematangan beragama, ini ndak ada hubungannya sama umur ya. Teman-teman yang malam hari ini mendengarkan ngaji, mungkin sebagian besar lebih muda dari saya. Tapi saya ndak jamin Saya lebih matang dari kalian Tidak ada hubungannya sama umur Jadi kedewasaan itu ada dalam sikap dan perilaku Banyak orang yang umurnya banyak Umurnya sudah mungkin kepala 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tapi perilakunya masih seperti manusia yang kepala 0, kepala 1, kepala 2 masih kekanak-kanakan masih belum dewasa kalau teman-teman belajar psikologi itu biasanya ciri pribadi yang dewasa, pribadi yang matang itu ada beberapa di malam hari ini saya bawa satu teori tentang pribadi yang matang itu misalnya begini kepribadian yang dewasa yang matang itu pertama-tama cirinya adalah sadar diri dan tahu diri. Ini orang dewasa. Sadar diri itu ngerti posisinya. Tahu diri itu berarti bisa menempatkan diri sesuai posisinya. Itu orang dewasa. Oh, aku di sini ini tamu. Oh, aku malam hari ini Dipercaya teman-teman untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kita penting, maka saya harus begini. Itu sadar diri dan tahu diri. Oh saya ini mahasiswa, berarti sikapku harus begini. Itu sadar diri dan tahu diri. Di antara cirinya orang dewasa. Jadi kalau kalian ingin Dewasa dalam hidup pertama-tama memang harus sadar diri dan tahu diri Makanya sejak kemarin-kemarin di banyak sesi Saya selalu menekankan, mbok ya teman-teman itu refleksi diri Mbok ya teman-teman itu merenung, muhasabah Mbok ya teman-teman itu introspeksi dan lain-lain Ini dalam rangka biar kita semakin matang, semakin dewasa jadi sadar diri dan tahu diri siapa aku aku ini posisinya apa dalam hidup kalau di rumah sebagai apa kalau di sekolah, di kampus sebagai apa kalau di tengah masyarakat sebagai apa apa yang harus aku perankan dan apa yang jangan aku lakukan itu ciri pribadi yang sudah dewasa, sudah matang ciri kedua orang dewasa itu mampu menahan diri jadi orang dewasa itu tidak gerusak-gerusu apa bahasa Indonesia gerusak-gerusu itu tidak sembrono jadi tidak apa-apa pokoknya ingin pokoknya karep terus dilampiaskan jadi punya rem yang pakem itu cirinya orang dewasa jadi ngerti apa yang harus dia lakukan, kemudian timingnya kapan itu harus dilakukan, kalau belum waktunya ya jangan dilakukan dulu itu namanya mampu menahan diri ndak mentang-mentang mainan HP itu enak terus sehari main HP terus yang lain nggak dipikir nah, kalau orang dewasa mampu ngerem. oh iyalah HP itu enak nyaman dipakai tapi aku ndak terus-terusan lah main HP Ada waktunya. ndak mentang-mentang jalan-jalan sepedaan itu menyehatkan. Terus mengajak sepedaan, terus tidak mengukur dirinya. Itu berarti tidak mampu menahan diri. Ngerti timing yang pas. Kapan harus dilakukan, kapan istirahat dulu, kapan dilakukan lagi. Mampu menahan diri. Kalau ngerti dirinya Misalnya punya sakit ini yang gak boleh makan itu Nah itu mampu menahan diri Aku ndak makan itu dulu ah Karena aku ini lagi sakit Tubuh ini kan juga amanatnya Allah untuk aku jaga Maka aku ndak makan gitu Itu menahan diri Biasanya yang mampu semacam ini orang yang sudah dewasa Orang yang sudah matang Kalau yang anak-anak Atau yang mentalnya kekanak-kanaan kan biasanya susah Karpe yo karpe ndak keturutan terus ngamuk-ngamuk nah, itu kurang dewasa kemudian yang ketiga ada juga yang bilang ya orang dewasa itu biasanya empatik empatik itu kalau berhadapan dengan orang lain mampu mengedepankan rasa empati itu kalau dalam filsafat kadang disebut transposisi memposisikan dirimu di posisinya orang lain kalau aku jadi dia kalau aku di posisinya dia kalau aku mengalami seperti yang dia lakukan apa yang aku rasakan kira-kira, itu empatik jadi kalau aku mahasiswa yang sudah semester akhir yang terancam DO skripsi tidak jadi-jadi sementara dia harus segera lulus kira-kira yang saya rasakan apa ya gelis aku seperti apa susahku seperti apa wah berarti mahasiswaku ini tidak usah susah-susah lah skripsinya misalnya ketika aku jadi dosen berempati ke mahasiswa atau kalian empati ke teman kosmu atau empati ke bapak kosmu ibu kosmu, empati ke siapa saja nah, kalau kalian mampu berempatik itu diantara ciri bahwa kalian orang dewasa kemudian ada juga yang bilang cirinya orang dewasa itu mau dan mampu bertanggung jawab jadi hidup ini kan kita punya banyak tugas banyak kewajiban banyak amanah yang dijalankan di posisi kita Itu kalau orang dewasa mampu dan mau menjalankan. Kemudian buktinya tanggung jawab juga siap menerima dan menanggung apapun resiko dari yang sudah dijalankan. Itu namanya sudah dewasa. Pak, saya kemarin ikut demo, jadi saya tidak ikut kuliah. Dan saya siap tidak kuliah ditulis bolos karena saya kemarin tidak sempet pamit tidak apa-apa pak saya siap tanggung jawab itu dewasa namanya tidak masalah yuk biar saja nanti dosennya yang empatik wah iyalah saya seandainya di posisimu demo sudah lupa macam-macam saking semangatnya lupa pamit ke dosen mungkin kalau aku muda juga seperti kalian maka sudahlah tidak apa-apa kemarin saya anggap izin saja ya nah, dosennya mengempati ke kamu Kamu juga orang dewasa yang siap tanggung jawab. Oh, ini pergaulan antar orang dewasa, namanya. Orang yang sama-sama mateng, siap tanggung jawab, mau mengempati, kemudian mampu menahan diri, sekaligus sadar diri dan tahu diri. Dan ada juga yang punya teori bahwa di antara cirinya orang dewasa, orang mateng itu dia mampu. Memotivasi dirinya sendiri Dan memotivasi orang lain Jadi agak susah Teman-teman kalau kita Tidak bisa memotivasi diri kita sendiri Tidak bisa Motivasi diri sendiri itu Berarti harus selalu butuh Stimulan, butuh dorongan dari luar diri Butuh ada bayarannya dulu Baru bergerak, butuh dipaksa dulu Baru mau turun Bekerja, butuh Dina sehati panjang lebar dulu baru mau sadau, itu nanti kita berat dalam hidup Kalau orang dewasa biasanya mampu memotivasi dirinya sendiri Saya harus mampu, saya harus menyelesaikan pekerjaan ini Saya tidak butuh ancaman dari luar, tidak butuh paksaan dari luar Dia bisa memotivasi dirinya sendiri Apa, apa kalau motivator-motivator itu ndak laku kalian kalian bisa memotivasi dirinya sendiri yang lebih baik memang kalian mampu memotivasi dirimu sendiri jadi itu diantara ciri-ciri kepribadian yang matang kalau ciri ini kita tarik ke ranah agama disitulah nanti akan lahir, Tema kita malam hari ini. Beragama secara dewasa, beragama secara matang. Oke, kita awali. Kita jelajahi sebentar pikirannya tokoh-tokoh. Filosof, psikolog tentang beragama yang matang. Ini. Eh, kalau ada yang tanya, Pak Faiz itu kok selalu ngutip tokoh-tokoh-tokoh, kok -tokoh, tokoh, selalu... merujuk tokoh-tokoh apa tidak bisa berpikir sendiri menganalisis sendiri ya nanti daripada saya ngarang terus keliru atau ngomong ngalur ngidur tidak jelas kalau saya sebut tokohnya siapa bahkan referensinya apa menurut saya lebih manfaat buat kalian apalagi kalian kan mahasiswa-mahasiswa ini kan sebagian besar Mungkin kalian ingin memperdalam tokoh ini, ingin melacak sumber aslinya, referensinya itu kan tinggal diakses dan juga biar saya tidak nipu kalian, kalau saya hanya ngutip orang lain, merujuk orang lain, itu sebenarnya jasa saya kecil mereka yang saya rujuk saya kutip, itulah yang luar biasa makanya di youtube itu banyak potongan-potongan saya ngaji di youtube itu di Instagram juga saya lihat yang satu menitan itu motong-motong itu kelihatannya saya itu hebat sekali kelihatannya aku itu ngerti macam-macam bijaksana sana sekali Ay, iya padahal sebenarnya itu kan saya cuma membacakan menyampaikan gagasan-gagasan para filosof para ulama para wali tokoh-tokoh besar bukan saya beliau-beliau itulah yang hebat yang luar biasa jadi teman-teman mohon tidak tertipu ya dengan saya jadi wong saya sering bilang bahkan mungkin talang saja saya itu ndak yang kelewatan air itu lo saya mungkin hanya keninya saya hanya membelokkan mengarahkan pikiran-pikiran luar biasa itu ke dalam diri teman-teman alhamdulillah kalau ada manfaatnya oke baik nah untuk yang kematangan beragama Pertama-tama saya pinjam perspektif pandangan dari Eris Fromm. Oh, Erich Fromm ini yang pernah beberapa kali kita angkat di Ngaji Filsafat dan terkenal sekali dengan teori seni mencintai, the art of loving. Beliau ini psikolog, psikoanalis, filsafat juga tentang manusia. Katanya Erich Fromm, keberagamaan itu ada dua. Ada yang belum matang, ada yang keberagamaan yang matang. Yang belum matang itu namanya keberagamaan yang otoriter. Cirinya apa keberagamaan otoriter itu? Keberagama yang hasil paksaan dari luar. diperoleh dari luar, dipaksakan ke dalam diri. Jadi ini beragama, mungkin bahasa lainnya secara tidak sadar. Karena diperintah, dipaksa, diancam-ancam, terus akhirnya orang menjalani aturan agama. Berarti dia belum sadar. Ya sadar aja belum, apalagi matang. Hanya terpaksa. Kalau boleh ndak menjalankan itu lebih seneng, ah itu berarti masih belum mateng, belum ngerti di mana peran manfaat agama dalam hidupmu. Makanya yang belum mateng ini kadang-kadang ninggal aturan, ninggal ajaran agama itu mudah. ndak sholat, alhamdulillah saya ada lupa sholat tadi lumayan lah, lupa kan gak ada hukumnya itu. Jadi rasanya sholat itu kayak kepakso, hanya terpaksa. Seakan-akan agama itu jadi tiran dalam dirimu Agama jadi beban dalam hidupmu Lagi enak-enaknya ngobrol kok ya adhan loh Wah, itu agama jadi beban dalam hidupmu Lagi santai-santai gini loh Besok waktunya harusnya seneng-seneng malah disuruh puasa Nah itu agama itu jadi beban luar biasa dalam dirimu Jadi padahal kehadiran agama kan tidak itu sebenarnya Agama justru akan meringankanmu, memudahkanmu, mengelola hidup secara horizontal maupun secara vertikal. Sebagai khalifatullah fir'at maupun sebagai hambanya Allah. Jadi agama harusnya membahagiakanmu, menyenangkanmu, memudahkan hidupmu. Kalau rasanya masih jadi beban, kamu merasa diotoriteri oleh agama, ya berarti memang keberagamaan. Kita belum matang Nah lawannya adalah keberagamaan yang humanis Jadi keberagamaan yang manusiawi Ini yang menurut Erich Fromm termasuk keberagamaan yang matang Jadi munculnya dari kesadaran kita yang terdalam Kebutuhan kita, kerun, kerinduan kita akan agama dan nilai-nilainya. Kita merasa bahwa kemanusiaan kita, kemudian tugas kehambaan kita dimudahkan oleh adanya agama. Kita sadar bahwa kita butuh agama. jadi kita tidak merasa dibebani oleh agama tapi kita merasa dimudahkan oleh agama baik dalam tugas sebagai manusia maupun dalam menjalankan tugas sebagai hambanya Allah nah ini ciri keberagamaan yang matang ini teorinya Eris Fromm ada keberagamaan otoriter ada keberagamaan yang humanis yang humanis inilah Yang disebut keberagamaan yang matang Oke saatnya introspeksi berarti sekarang Saya selama ini agama itu Jadi beban Opo Jadi unsur yang meringankan Hidup kita Terus Yang selanjutnya Ini saya Ambil dari Tokoh lain Namanya Gordon Gordon Al Gordon Alport ini juga punya teori tentang kematangan beragama Kematangan beragama itu karakter watak seseorang dalam menjalankan agamanya Nah katanya Gordon Alport cirinya kematangan beragama itu ada enam jadi ciri-ciri orang yang agamanya matang itu ada enam yang pertama well differentiated and self critical yang kedua motivational force yang ketiga moral konsistensi yang keempat comprehensiveness Yang kelima integral Dan yang keenam heuristik Nah ini enam ya Saya jelaskan satu-satu pelan-pelan saja Karena kalau cepat-cepat nanti kelewat Mending materinya sedikit tapi masuk Kita jelaskan pelan-pelan daripada saya ngomongnya cepat-cepat Tapi terus teman-teman tidak -teman dapat apa-apa oke okay, dari 6 ini saya urut dari yang kedua karena penjelasan yang pertama agak panjang saya jelaskan nanti terakhir jadi agama itu mateng kalau kita memposisikan agama pertama sebagai motivational force motivational force itu dia kekuatan motivatif untuk menjalani hidup dengan benar dengan baik Ini berarti orangnya mateng. Jadi tadi kan di depan saya sebut di antara jirinya orang dewasa itu mampu memotivasi dirinya sendiri. Nah di antara orang yang beragama dengan mateng itu agama jadi kekuatan motivator. Kita hidup dengan baik, kita hidup dengan benar itu dimotivasi oleh agama. Agamalah yang bimbing dan nuntun kita sehingga kita hidup dengan baik dan benar. Ketika agama jadi kekuatan motivator, di situ berarti kita mulai beragama dengan matang, dengan dewasa. Jadi agama tidak jadi sumber konflik, tidak jadi sumber beban hidup kita, tidak jadi sumber kegelisahan hidup, tapi dia adalah motivator dalam hidup kita. Nah itu yang pertama Jadi kalau agama sudah bisa memotivasi kita untuk menjalankan kebaikan Kita mulai dewasa dalam beragama Terus keberagamaan kita matang Kalau agama kita jalankan dengan membuahkan namanya moral konsistensi Moral konsistensi ini Kalau pakai bahasa tadi pengantar kita ngaji, namanya istiqomah dalam akhlak. Jadi perilaku kita itu istiqomah dalam kebaikan moral, dalam akhlak. Itu namanya moral konsistensi. Yang dituntunkan oleh agama itu kan antara lain urusan moral, urusan akhlak. Nah, seseorang yang mampu memegangi akhlak Beristiqomah dalam akhlak ini berarti menunjukkan dia matang dalam agama jadi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa dalam beragama akhlaknya beres, moralnya konsisten jadi selain agama memberi motivasi untuk kita menjalankan kebaikan selanjutnya kebaikan yang kita jalankan itu Istiqomah konsisten ndak angin anginan Kalau pas lagi senang, pas lagi kumat salehe terus wah, kebaikannya luar biasa, tapi kalau pas kumat nakale, kumat malese, ya ndak jalan semuanya. Itu namanya ndak ada moral konsistensi. Kadang-kadang kalau ngomong hati-hati, halus, lembut, tapi begitu kumat, wah, keluar semua kata makian, keluar semua kebun binatang dari mulutnya. Moral konsistensinya kurang. Justru orang yang beragama matang itu kuat di istiqomah dalam akhlaknya. Nah, terus kalau ini agak berbeda. Orang yang beragamanya matang itu komprehensif. Dalam memahami sesuatu. Komprehensif itu tidak sempit Tidak mengklaim Dirinya sendiri satu-satunya Yang paling benar, paling baik Tapi komprehensif-komprehensif itu meluas Jadi pikirannya terbuka Melihat macam-macam Semuanya dilihat secara utuh Itu namanya komprehensif Nanti kalau dalam ureanya alpot Itu nanti diarahkan ke sikap toleran toleransi, maksudnya apa? begitu kita luaskan wawasan secara utuh secara komprehensif nanti kita akan sadar oh ternyata pemahaman keagamaan perilaku keagamaan itu beda-beda termasuk antar agama maupun dalam agama yang sama kalau aliran ini Cara beragamannya begini. Kalau aliran itu cara beragamannya begitu. Itu memahami secara komprehensif. Itu berarti kita melihat semuanya. Mengerti semuanya. Biar tidak sempit. Itu terbuka pikirannya. Tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya. Itu berarti orang yang komprehensif. Beragama secara dewasa itu berarti juga menerima dan mempertimbangkan kehadiran yang lain. Jadi hidup yang membaca juga yang lain-lain. Tidak -lain, hanya mengurusi dirinya sendiri. Itu prinsip komprehensif. Kemudian ada Integral. Integral ini maksudnya nilai-nilai agama itu hidup sepenuhnya di dalam diri Tidak konflik Integral masuk semua Jadi kita ini paket lengkap Ya jasmani ya rohani dituntun agama Ya ngurusi urusan dunia ya berpikir akhirat Itu namanya integral Utuh kepribadiannya menyatu. Itu biasanya ciri orang yang matang dalam beragama. Ya dunia ya akhirat, ya jasmani ya rohani. Ya ibadah ya kerja, ya beraktivitas, ya istirahat dan seterusnya. Dan yang keenam, heuristik. Heuristik ini maksudnya kalau dalam penelitian itu menemukan yang baru. Heuristik ini berarti apa? Kita sadar bahwa kita ini manusia. Punya kelemahan, ada kekurangan. Kadang-kadang yang kita anggap benar ternyata keliru. Yang kita anggap manfaat ternyata malah mafsadat. Yang kita anggap berguna ternyata malah merusak. Karena kita manusia berarti apa? Kesadaran ini harus membuat kita Ingin selalu mencari yang lebih baik, ingin selalu mencari yang lebih benar, ingin selalu terus, ingin berproses. Jadi di heuristik ini berarti apa? Orang yang beragama secara dewasa itu orang yang sadar tentang kelemahannya, kemudian selalu mencari yang lebih benar, yang lebih baik, nambah wawasan terus, nambah ilmu terus, tidak mandek. nah ini berarti dewasa sudah beragamanya dia terbuka rendah hati kalau diingatkan orang mas menurut saya sampean yang kayak gitu itu keliru, oh iya toh salahnya dimana dasarnya apa nah, berarti dia mau terbuka nanti kalau memang setelah dicek setelah ditelaah, oh iya sampean lebih benar ternyata dari saya siap saya ikut kebenaran yang menurut Sampaikan, sampaikan tadi nah, Itu namanya beragama secara matang Karena biasanya orang beragama itu kan cenderung terus fanatik dan egois Ini yang kemudian merusak kematangan kita Bahkan jadi akar banyak konflik Nah seorang yang beragamanya matang Dia ada di level heuristik Selalu mencari lebih benar Selalu rendah hati dan terbuka untuk diberi masukan-masukan yang baru Ini berarti orangnya justru mateng Kepribadiannya sudah dewasa Dalam beragama Oke, jadi itu Gordon Alpott Oh iya, tadi yang nomor satu belum saya jelaskan ya Well differentiated dan self-critical Katanya Gordon Alport, ciri pertama kematangan beragama itu well differentiated dan self critical well differentiated itu paham benar tentang dirinya ngerti benar tentang posisinya self critical itu mampu menasehati diri, mampu membaca kelemahan-kelemahan diri cirinya 6 jadi cirinya Orang beragama yang dewasa, yang well-differentiated and self-critical itu enam. Yang pertama apa? Taat. Patuh. Ya. Agama kan yang nomor satu ya, keimanan. Kepatuhan. Jadi, kalian wawasanmu luas sekali, ilmumu dalam sekali tentang agama, tapi ndak ada nilai keimanan di situ, ndak ada kepatuhan di situ. Yo, sebenarnya belum disebut kalian beragama secara dewasa. Justru yang pertama-tama kedewasaan beragama itu dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan Ini syarat pertama ya karena kalau ndak ada ini ya wassalam wilayahnya bukan agama lagi mungkin kalian kritis mungkin kalian ilmiah tapi ketika iman ketaatan kepatuhannya tidak ada ya mungkin hanya jadi filsafat saja bukan lagi ranah agama. Jadi yang pertama taat kemudian observatif. Ini bahasanya ilmiah Tapi kalau diterjemahkan sederhana ya Orang beragama ya Meskipun awalnya patuh Taat beriman ya Harus ngerti dasarnya Mencari-cari argumennya Itu namanya observatif Jadi oh, Menurut yang saya pahami Saya harus percaya ini Saya harus melakukan ini Tapi kira-kira dalilnya apa sih, dasarnya apa sih, argumennya apa sih, alasannya apa sih, itu namanya observatif. Iman plus paham itu jauh lebih kuat dan tangguh daripada iman saja. Ini Di beberapa sesi, saya lupa sesi apa pernah saya sampaikan. Karena begitu kita paham, itu kan keimanan kita tambah mantep. mengapa sih kita harus patuh pada orang tua? Lho itu kalau dikurangi paham, itu ya mungkin kita tidak terlalu serius patuh pada orang tua, tapi kalau kita nyari argumen, nyari dasar, nyari kita mengobservasi bukti-bukti ini lho, mulianya orang tua itu. Sehingga kita harus menghargainya. Bahkan surga di bawah telapak kaki seorang ibu dan seterusnya Ini kan mengobservasi dasar argumen Loh, Kalau tadi kita hanya percaya Ya mungkin percaya beriman jalan Tapi begitu ngerti dasarnya Tambah mantep kita berbakti pada orang tua Tambah serius kita melayani orang tua itu Karena ada observasi tadi Kita nyari, ak nyari dasar, nyari dalil Oke, okay, itu ciri kedua. Ciri yang ketiga adalah kritis. Nah, kalau kritis ini ya tadi kan nyari bukti, nyari argumen. Cuma ya jangan diterima begitu saja. Dikritisi, akalnya dipakai. cocok enggak sih argumen tadi relevan enggak sih valid enggak sih maksudnya sama enggak sih kalau untuk kasusku bisa dipakai enggak sih ini universal apa hanya parsial saja manfaatnya untuk peristiwa tertentu apa untuk semua peristiwa itu namanya kritis itu bagian dari self critical tadi itu sikap kritis Nah ini kalau ini mungkin harus latihan banyak ilmu makanya kita selalu menegaskan dalam ngaji ini ayo jangan bosen-bosen cari ilmu jangan bosen-bosen istiqomah nambah wawasan tentang apapun itu bekal kita untuk kritis dan observatif yang keempat reflektif Reflektif ini momen evaluasi, jadi momen menilai. Tadi saya menjalankan ini, dasarnya ini, sudah tak cek dasarnya benar. Apakah yang saya jalankan sudah tepat, itu reflektif. Apakah kalau saya ungkapkan seperti itu sudah sesuai, nah itu reflektif. Reflektif itu momen Seperti kalau pas ngaji gini Terus saya dengerin sendiri rekamannya Mungkin lewat Youtube Lu kok saya tadi keliru yang ngomongnya Kok saya tadi keceplosan apa ya Itu momen reflektif sebenarnya Saya itu lho, Kita ini setiap rebu Malam kemis ngaji 2 jam 2 jam Ini sebenarnya efektif enggak sih Atau kita kurangi sajalah setengah jam Setengah jam Enaknya gimana ya Itu momen reflektif Kalau hidup kita ingin naik kelas, ingin semakin baik, ya memang harus ada momen-momen reflektif. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk, atau terlalu ambisius, terlalu terobsesi oleh macam-macam aktivitas dalam hidup kita, momen reflektif ini hilang. Ketika momen reflektif ini hilang, ya hidup kita kalau bahasanya teknik itu tidak tepat guna tidak tepat guna itu mungkin kalau tadi kita mau ngerim sebentar terus mengevaluasi hasilnya lebih baik karena kita tahu kelemahannya dimana kurangnya dimana nah, semoga momen-momen seperti ngaji di malam hari semacam ini sebagian bisa kita jadikan momen reflektif merefleksikan hidup kita selama ini Sudah maksimal apa belum? Kalau Allah memberi tenaga kita 100, apakah yang 100 ini sudah kita alokasikan untuk kebaikan semua? Atau seandainya ada yang tidak pasti baiknya, kira-kira persentasenya lebih besar yang baiknya apa yang tidak pasti baiknya, dan seterusnya. Ini namanya momen reflektif. Ini juga ciri beragama secara dewasa. Kemudian ada juga ciri beragama yang dewasa itu, yaitu tidak dogmatis. Tidak dogmatis ini maksudnya, iya kita mengimani sesuatu, kita meyakini sesuatu, isi imanmu benar. Cuma kalian yang manusia ini kadang-kadang keliru. Jadi tidak dogmatis itu tidak matok dogma, itu nyambung dengan ciri selanjutnya, tidak fanatik. Tidak fanatik itu tidak matok sikap, matok perilaku. Jadi tidak dogmatis dan tidak fanatik itu diawali dari tadi, kesadaran yang kritis. Bahwa aku bisa saja salah, aku bisa saja keliru. Al-Quran pasti baik, pasti benar. Tapi pemahamanku terhadap Al-Quran bisa keliru. Karena aku ini manusia, ada nafsunya, ada hasratnya, ada ambisinya. Maka beriman ya, tapi harus selalu kritis. Kita evaluasi terus, jangan-jangan sikap keimananku ini keliru. Tidak fanatik berarti ya tidak berhenti di situ terus. Coba dievaluasi. Aku ini semacam ini benar enggak sih? Aku ini ikut saja apa kata tokoh ini cocok enggak sih? Aku ini mati-matian membela aliran ini relevan enggak sih? Nah, itu namanya kritis. Ini berarti beragama secara dewasa. Sedih. Mengkritisi itu bukan berarti Kemudian terus, wah berarti mau ganti Aliran nih pak, mau ganti ajaran Tidak Tapi Terbuka Siap kalau ada masukan-masukan Wawasan-wawasan baru Yang memang Buktinya kuat bahwa Yang kemarin saya salah, ya saya siap Berubah, ini orang dewasa Tapi kalau Tawaran-tawaran baru itu Ternyata juga Dasarnya lemah, tidak cocok dengan hidup saya Atau tidak sesuai dengan dasar-dasar keimanan yang saya yakini Jadi saya tetap dengan yang lama Tidak masalah Yang tidak boleh itu hidup mati, harga mati, right or wrong harus ini yaitu namanya dogmatis dan fanatik Cirinya orang dewasa itu terbuka Mau menerima masukan dan siap berubah kalau memang harus berubah Mau mengakui salah kalau memang terbukti yang kemarin-kemarin saya melakukan kesalahan. Nah itu ciri selanjutnya dari kematangan beragama bagian well-differentiated dan self-critical menurut Gordon Alport, seorang tokoh psikolog. terus saya tambah satu lagi ini agak cepat saja psikolog yang lain namanya Walter Houghton Clark bagi dia beragama yang dewasa itu yang pertama adalah kritis kreatif otonom otonom hmm. itu berarti tadi ya memutuskan sendiri tidak hanya fanatik pada Orang lain atau pada lembaga tertentu. Tapi juga kritis. Ini sudah dijelaskan di depan. Yang kedua, memperluas perhatian terhadap hal-hal di luar diri. Ini sama dengan tadi ya, komprehensiveness. Jadi tidak hanya egois mikir dirinya, yang dilihat cuma dirinya, yang dianggap benar cuma dirinya. tapi meluaskan perspektif ke yang lain, ini berarti orangnya dewasa. Kemudian tidak puas hanya dengan rutinitas ritual dan verbalisasinya. Jadi menurut kelak orang yang beragama, yang dewasa, keberagamaannya, itu penuh makna dalam menjalani agama, penuh makna itu mendalam. ngerti maksudnya, ngerti tujuannya, menghidupkan kebaikan, menghidupkan kebenaran, tidak sekedar rutinitas ritual. Maksudnya rutinitas ritual itu kita ndak kayak mesin yang diprogram untuk jalan terus sesuai programnya, tapi kita ini manusia yang ngerti makna. Semua perintah agama itu ada rahasianya, ada maknanya, ada tujuannya. tidak sekedar rutinitas. Kalau hanya rutinitas ya nanti kita kayak robot, kayak mesin. Kalau hanya misalnya ngaji, ngaji itu kalau hanya rutinitas ritual ya. Mungkin kita levelnya kayak HP atau kayak MP3 player itu yang ngaji terus diprogram bisa. Tapi kita ini manusia, ada internalisasi, ada eksternalisasi makna. Jadi agama itu kan seperti saya jelaskan tadi, dia adalah petunjuk pedoman untuk kita hidup yang lebih baik. Maka ya jadikan dia petunjuk, jadikan dia pedoman, tidak sekedar rutinitas ritual. Alquran kan banyak ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa jangan sekedar ritual. Di balik itu ada maknanya. Misalnya sholat. Digandeng dengan tanha anil fasha wal mungkar. Ya, kalau kita sholat itu efeknya kelihatan. Hidup kita tercegah dari fasya dan mungkar. Kemudian mungkin zakat ada efek tazkiyah. Harta yang tersucikan dan jiwa kita yang tidak terikat oleh harta benda. Nah, ini makna mana yang lebih dalam daripada sekedar rutinitas puasa yang mampu mendidik jiwa untuk menahan diri dan lain sebagainya. Nah, orang beragama yang dewasa tidak puas hanya dengan rutinitas. Saya itu gelisah pak, saya sholatnya itu yo, pokoknya asal sholat sih, penting lima waktu beres. Saya tidak merasa ada kedalamannya, saya tidak merasa ada makna hidup. yang lahir dari aktivitas saya sholat, nah ini berarti Alhamdulillah kalau kalian merasakan kegelisahan itu, kalian mulai sadar untuk beragama secara dewasa kalian coba kejar terus itu, cari caranya gimana agar sholat kita punya efek, punya imbas tanha anil wal mungkar kejar maknanya sehingga ada efeknya tidak sekedar ritual belajar terus, berusaha terus, seriatuh mujahadah terus oke, okay. nah ini perspektif dari Walter Kelak tentang kematangan beragama oke okay. itu jadi beberapa tokoh sudah kita jelajahi Ada Eris Fromm Ada Gordon Alport Kemudian ada Walter Newton Club Ya sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh lain Cuma kita, kita cukupkan Menjelajahi tokoh-tokoh Sekarang kita lihat Apa yang mempengaruhi Kematangan beragama kita Jadi ada Dua aspek yang berpengaruh Tentang tingkat kematangan beragama kita Ada aspek internal, ada aspek eksternal Jadi kalau kita ingin matang dalam beragama Perhatikan dua aspek ini Ayo dibereskan dulu dua aspek ini Yang pertama apa? Yang internal adalah Daya serap kita terhadap nilai-nilai keagamaan. Daya serap itu mungkin hubungannya dengan ketekunan, hubungannya dengan kecerdasan, hubungannya dengan kesungguhan, kemauan, keterbukaan pikiran. Ini penting. Tadi di depan beberapa kali, Disebut di antara cirinya orang yang matang beragama itu pikirannya terbuka menerima masukan kalau tertutup ya memang tidak bisa menyerap apa-apa lagi jadi daya paham kita daya keterbukaan pikiran kita terhadap nilai-nilai keagamaan disitu ada kata-kata tingkat karena ada pandangan kecerdasan orang kemampuan, orang menyerap nilai-nilai agama itu beda-beda. Kalau Ibn Rus misalnya menyebut, ya ada orang itu levelnya Khotob Yun, yang diceramai, dituntun, dibimbing, terus step by step pelan-pelan. Karena memang daya tangkapnya agak lemah. perlu diulang-ulang perlu. Ini kalau di Ibnu Rus disebut khatabiyun. Nanti naik lagi satu level ada orang orang ini cerdas, tapi cara berpikirnya konfiktual. Konfiktual itu senang debat. Kelompok yang disebut oleh Ibnu Rus sebagai jadaliyun. Untuk menemukan kebenaran butuh dipancing-pancing dengan debat. Kalau dalam teorinya Socrates nanti disebut dialog. Kalau debat itu kan kayak dialog tapi mengejar kemenangan. Cuma kalau di dialognya Socrates itu orang dipancing untuk menemukan kebenaran. Nah cara menyerapnya juga beda kelompok jadali ini. Dan yang ketiga, kelompok Hakimiyun. Hakimiyun ini ahli hikmah. Jadi ini orang yang mampu menangkap nilai agama, nilai kebenaran di level yang dalam dan luas. Oke, okay. itu internal mempengaruhi. Jadi teman-teman yang ingin matang keberagamaannya, pertama-tama pahami diri sendiri dulu kapasitasmu dan kemampuanmu sejauh mana. Kalau memang Pak saya itu kalau baca-baca yang tulisan, bahasa Inggris apa bahasa Arab tidak mampu Pak. Kalau baca memang saya berat Pak. Tapi kalau diceramai diberitahu kayak ngaji ini, saya lebih mudah menerimanya Pak. Ya oke, okay. kamu ketika ngerti itu ya berarti cari media-media yang cocok dengan situasimu selera mu. Ada yang Saya ndak bisa, pakai lu rame-rame kayak ngaji gini, pakai suara. Saya ndak bisa. Saya bisa nih di kamar sendirian baca buku, oke. Okay. Pakai cara itu. Ini mempengaruhi, karena kalau kalian ndak menempuh jalan menuju kematangan beragama ini yo, kamu ndak akan mateng-mateng. Dimulai dari internal dirinya sendiri. Terus yang kedua, pemaknaan terhadap ajaran agama. Pemaknaan terhadap ajaran agama ini maksudnya sejauh mana posisinya agama dalam hidupmu. Jadi bagi saya agama itu penting loh Pak. Mungkin ada, apa? Ah, bagi saya agama itu hanya tempelan saja kok Pak, pelengkap saja. Oh, bagi saya agama itu enggak, ini penting pemahamanmu terhadap ajaran agama secara umum itu. Kemudian juga bisa pemahaman perajaran Islam itu menurut saya pak intinya adalah pengendalian diri. Wah. Kalau saya pak Islam itu intinya kepasrahan. Wah kalau saya pak Islam itu intinya kepatuhan amongo. Itu menentukan nanti kedewasaanmu beragama. pemaknaanmu terhadap agama yang pastinya setiap orang beda-beda saya yang banyak baca buku filsafat mungkin dengan teman yang banyak mendalami tasawuf atau teman yang lain yang mendalami fikih, itu cara memaknai agamanya beda-beda sehingga jenis kematangannya juga beda-beda Dan yang ketiga, pengaruh internal juga adalah kematangan emosi. Susah kita sampai puncak kematangan beragama kalau emosinya belum terkelola dengan baik. Tadi di depan saya menjelaskan ciri-ciri orang dewasa. Nah, itu sebenarnya berhubungan dengan kematangan emosi. Orang bisa beragama secara dewasa, secara matang Kalau individunya sendiri, dirinya sendiri sudah dewasa dan matang Kalau dia masih kekanak-kanaan Masih dicengkram oleh nafsu Masih dikendalikan oleh ambisi dan kepentingan Ya agak susah untuk Menjalani laku beragama yang dewasa. Jadi ada pengaruh internal. Jadi perhatikan tiga ini nanti berpengaruh. Jadi kapasitas, daya serap kita terhadap agama. Kemudian positioning pemaknaan kita terhadap ajaran agama. Dan yang ketiga kematangan emosi kita. Kalau untuk yang faktor eksternal, nah ini saya tidak perlu menjelaskan, ya pasti saja kematangan beragama kita tergantung pada keluarga, lingkungan, masyarakat yang dari mereka lah transfer dan masukan-masukan keagamaan masuk ke dalam diri kita. diakui atau tidak keberagamaan kita paling awal ditanamkan di rumah dan di lingkungan masyarakat sekeliling kita jadi cara beragamamu hari ini itu sebenarnya pengaruh lingkunganmu lingkungan paling kecil ya keluarga maka ini penting juga diperhatikan aspek eksternalnya makanya dulu waktu kita pernah melakukan kajian tentang seorang filosof dari Cina yang namanya Mengzi. Coba dicari di rekamannya waktu kita mengkaji Mengzi. Bagaimana susah payahnya ibunya untuk membentuk kepribadian seorang Mengzi ini. Jadi ibunya bahkan sampai pindah tempat tiga kali. biar anaknya mendapat lingkungan yang baik. Jadi pertama-tama ibunya pindah ke daerah dekat pemakaman. Nah karena lingkungannya pemakaman, Mengsi ini waktu kecil lihat upacara pemakaman, lihat orang nangis-nangis, lihat orang sedih, lihat orang putus asa. Nah dia niru. aktivitas-aktivitas yang ada di pemakaman. Wong anak kecil ya mudah niru. Akhirnya ibunya wah ini kalau lama-lama di sini terus, ya mesti kepribadiannya kepribadian yang ndak sehat ini, kepribadian yang pesimis, kepribadian yang serba depresi, serba putus asa. Terus ibunya pindah lagi, kebetulan dapat rumah baru dekat pasar. Nah, di pasar itu kan tempatnya orang transaksi, nyari keuntungan, ambisi, jual, beli, dan macam-macam. Nah, Mengzi ini ya karena rumahnya dekat pasar, dia banyak niru berperilaku, ya perilakunya orang-orang pasar. Mungkin omongannya, mungkin trik-triknya, dan lain sebagainya. Ibunya khawatir lagi, wah ini kalau lama-lama kayak gini, Anakku mentalnya bisa rusak juga ini Kemudian pindah lagi Dan yang ketiga pindahnya ke dekat sekolahan Nah dekat sekolahan ini diharapkan Lingkungan sekolah yang aura dan isinya serba ilmu Berpengaruh terhadap anaknya Jadilah terus pindah ke dekat sekolahan itu Untuk seterusnya Itu pun Yomeng karena mungkin karena masih anak-anak ya Seringkali sekolah itu dia bolos. Nah ini lingkungan keluarga juga terus penting. Jadi satu ketika dia bolos pulang ke rumah. Ibunya tanya, lunak kok pulang? Sekolahnya kan harusnya sampai siang. Kamu pagi-pagi kok pulang? Ini ibunya ini sedang menenun. Menenun kain. Wow, mungkin karena... Males-males cari alasan, dia bilang, wah saya sangat rindu dengan ibu. Saya tidak tahu ini alasan apa aslinya. ini. Mungkin khawatir dimarahi. Ibunya Mengsi terus diem saja, terus ngambil pisau. Nah, setelah itu dia potong-potong benang yang ditenun itu tepat di depannya Mengsi. Kemudian ibunya bilang, nak, kita ini orang miskin itulah kenapa saya kerja keras dengan menenun nah, engkau bolos sekolah, itu seperti saya motong benang tenun ini kalau engkau tidak serius sekolah ya hidupmu akan seperti benang yang sudah terpotong-potong ini tidak ada gunanya Ah, itu nasihatnya ibunya Mengzi Nanti dia akan lahir jadi tokoh besar yang luar biasa Dalam tradisi filsafat Cina Nah kematangan kita berarti beragama Kalau dari cerita tadi kan kelihatan keluarganya penting Lingkungan sekitarnya penting Berarti selain kita ngopeni internal kita kita bareng-bareng harus juga ngopeni dunia di sekeliling kita, lingkungan kita, masyarakat kita, kalau masyarakatnya rusak, berat sekali kita membentuk jiwa kepribadian, keagamaan yang baik dan matang oke, kita lanjutkan nah, kalau tadi pengaruhnya sekarang kita lihat ranah-ranah kematangan beragama ranah itu wilayah apa saja yang harus kita jalankan secara matang secara dewasa jadi beragama itu kalau di yang saya bawa ini ada tujuh ranah yang ini harus kita jalani secara serius jalani secara matang Jadi ada tujuh wilayah, jadi bagi yang ingin beragama serius, kalau dalam bahasa Islam, fisil, mikafah, seutuhnya dan matang, penuhi tujuh hal ini. Yang pertama apa? Doktrinal. Doktrinal itu berarti keyakinan keimanan. kredo keimanan kita. Itu namanya doktrinal. Syahadat itu doktrinal. Saya yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain dia. Itu doktrinal. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Nah, itu namanya doktrinal. Keyakinan. Ini harus... Kita jalankan secara serius. Tidak hanya mengucapkan syahadat, tapi juga menjalankan hidup yang syahadat. Hidup yang menol, meresatukan Allah dan tuntunan kanjeng Nabi Muhammad. Itu berarti implikasi doktrinalnya. Yang kedua, ritual. Jadi ibadah. Harus mau menjalani aktivitas-aktivitas peribadatan dalam agama. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi tentang filsafat ibadahnya. Tapi sebagai bukti kematangan beragama seseorang adalah kesediaannya untuk menjalankan ritual, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Oke. Okay. banyak adalah ndak banyak ya satu dua yang tanya ke saya pak apa sih gunanya sholat apa sih gunanya zakat apa sih gunanya puasa menurut saya kok ndak terlalu manfaat ini satu dua teman yang dalam tanda petik bilangnya dalam pencarian kapan-kapan kita bahas tema ini serius ya tentang filsafat ibadah ini, tapi ringkasnya saya mau tanya lah terus jeleknya apa sholat jeleknya apa zakat berbagi ke fakir miskin, jeleknya apa puasa itu pertanyaan debatnya bisa ke arah sana kemudian kalau tadi kamu komitmen bahwa Allah adalah penguasa alam semesta Allah adalah Tuhan kita Allah adalah kita bersaksi dia satu-satunya yang berhak ngatur kita memerintah kita sementara sudah jelas lewat keimanan kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu masa kita mau nawar kemudian sering juga saya ilustrasikan ya ketemu Allah itu bisa dari banyak jalur, lewat banyak jalan, tapi ada jalan yang Allah sendiri menyuruh kita menemuinya lewat jalan itu dari rana akhlak dan adab, ya kalau kita mau menemui seseorang, harusnya lewat jalan, lewat jalur yang diridhoi diinginkan oleh yang punya rumah, nah ini bisa logika ritualnya begitu oke okay. Ini juga menunjukkan kematangan beragama Yang ketiga moral Bukti paling sederhana Seseorang komitmen dengan agamanya itu moral Penjelasannya sudah banyak Saya tidak akan berpanjang lebar Kalau tentang moral ini ya. Ahlak, adab itu kunci Tegaknya agama Yang keempat intelektual orang beragama harus terus semangat terus mengupayakan dirinya agar pinter wawasannya semakin luas semakin komprehensif semakin utuh semakin rendah ilmu biasanya semakin sukar untuk orang dewasa dalam beragama Kenapa dia semakin sempit wawasannya semakin tidak komprehensif, semakin mengklaim dirinya satu-satunya yang paling benar, satu-satunya yang paling baik nah ini intelektual bahkan ada teori namanya teori taskhir. teori taskhir itu pandangan yang bilang bahwa orang itu harus mampu menaklukkan alam, menaklukkan alam itu ya bekalnya ilmu Dan orang yang kurang ilmu biasanya tauhidnya juga tidak bisa memuncak. Kenapa? Karena orang yang kurang ilmu tidak bisa menaklukkan alam tadi. Justru dia ditaklukkan merasa gentar di hadapan alam. Makanya zaman dulu ada orang mungkin... kagum, takut sama laut, khawatir misalnya tenggelam di laut, khawatir kena air tsunami macam-macam, terus ada ritual-ritual untuk dalam tanda petik nyembah dewa air ritual untuk nyembah pohon zaman dulu, zaman-zaman primitif itu kan kalau pakai teori apa, sosiologi agama antropologi agama, antara lain karena merasa takut, merasa tidak berdaya di hadapan alam Nah itu kuncinya sebenarnya kan Di dimensi intelektual ini Pinter lah Begitu kamu ngerti ilmunya Kamu ngerti sekarang Oh tidak perlu ditakuti Tidak perlu Kita merasa lemah Merasa tidak berdaya di hadapannya Rahasianya ini toh. Nah, itu Berarti untuk bertauhid Sampai puncak Kita butuh kekuatan intelektual Beragama Kita butuh ilmu Ini dimensi intelektual. Nah, kemudian juga dimensi sosial. Dimensi sosial ini ya hubungannya dengan relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan orang lain harus juga baik. Karena agama kan enggak, bukan hanya urusan keyakinan kita, tapi Ekspresi dari keyakinan kita Nah ketika kita mengekspresikan keyakinan Itu kan berhadapan dengan lingkungan masyarakat Situasi sosial di sekeliling kita Mau tidak mau Kita juga harus tuntas menjalankan tuntunan agama Tidak hanya di level pribadi Tapi juga di level sosial Makanya ada istilah tauhid sosial Bagaimana implikasi tauhid dalam kehidupan bersama. Orang yang matang keberagamaannya, ya aspek sosialnya biasanya juga baik. Ada banyak kisah, ada banyak hadits yang menjelaskan bahwa orang yang baik itu ya yang baik pada tetangganya, lingkungan masyarakat sekelilingnya. Itu diantara. bukti keimanan, kematangan beragama, itu kan banyak hadis-hadis itu kan, layu min wahadukum hatta nafsihi mayuhibbali ahihi, dan seterusnya jadi tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, itu dimensi sosial jadi bukti matangnya, dewasanya keberagamaan, aspek sosial Kemudian ada dimensi asketik, ya ini dimensi asketik itu kita kenalnya di ranah mistik. Dimensi asketik itu seorang yang beragama, yang matang itu juga harus memperhatikan dimensi batin kehidupannya. Jadi dimensi batin hidupnya. Dunia diposisikan sebagai kendaraan, sebagai tempat untuk mencari bekal menuju kehidupan yang lebih sejati, yaitu kehidupan akhirat. Makanya dunia tidak satukan. Cara hidup yang semacam ini namanya hidup yang asketik. Nanti penjelasannya banyak di sesi-sesi tasawuf. Pikiran-pikiran para sufi. Ini kehidupan yang coraknya asketik. Ini juga salah satu ciri kematangan beragama. Beragama kok kedunian, beragama kok ambisius saja, mikir dunia saja, ya belum terlalu dewasa. Dan yang terakhir aspek estetik. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab mungkin aspek estetik ini aspek ihsannya. Berhubungan dengan yang indah-indah. Beragama yang tidak asal jalan tapi juga memperhatikan kesempurnaan keindahannya. Kita ya nutup aurat, ya nutup aurat tapi kalau waktu nutup aurat waktu salat ya yang baiklah yang indah. Mungkin pakai baju yang enak dilihat, dikasih parfum biar yang sekitarnya tidak bau, itu aspek estetik. Baca solawat ya, baca solawat, tapi untuk lebih indah ya, pakai nada-nada yang nyaman didengar, dengan suara yang enak, lembut, dan seterusnya. Itu aspek estetik. Memberi orang sodako ya, sodako, tapi cara memberinya mbok ya yang indah. Kalau dalam Al-Quran ada orang sodako dengan cara yang tidak indah kan disindir. marufun kata-kata yang baik dan penuh maaf itu lebih baik daripada pemberian tapi dengan caci maki ndak indah orang beragama yang mateng itu kata-kata dan perbuatannya indah ini hubungannya sama rasa nanti bisa kembali lagi ke sesi-sesi ketika kita membahas estetika oke, kita lanjutkan nah, sekarang kita masuk ke tema-tema kematangan beragama ini beberapa sudah pernah disampaikan di beberapa sesi-sesi yang berbeda kita agak cepat saja untuk tema-tema kematangan ini yang pertama kita bisa belajar kematangan menghadapi kenyataan. Seperti apa sih kematangan menghadapi kenyataan itu? Saya bawa ke sini dulu waktu kita membahas sesi doa. Ada redaksi doa yang itu menurut saya menunjukkan kematangan menghadapi kenyataan hidup. Nih, yang menulis ini. seorang filosof namanya Reinhold Niebuhr Tuhan berilah aku keikhlasan untuk menerima segala yang tidak bisa aku ubah keberanian untuk mengubah segala yang bisa aku ubah dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya oh ini kan orang yang bisa bersikap semacam ini itu orang yang matang jadi terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah saya ikhlas untuk hal-hal yang bisa diubah jadi lebih baik saya siap berjuang, saya berani mengubah situasi dan untuk tahu mana yang harus diubah mana yang tidak bisa diubah itu Butuh kebijaksanaan, butuh ilmu dan wawasan. Jadi orang beragama yang matang menghadapi kenyataan itu senjatanya tiga. Dia punya kebijaksanaan berarti wawasannya luas, ilmunya luas. Kemudian dia berani. Jadi, tidak cuma ngomong, tidak cuma pikiran, tapi dia berani mengubah situasi. Khususnya untuk hal-hal yang jadi tanggung jawabnya untuk diubah. Dan yang ketiga, ikhlas. Untuk menerima apa saja yang tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah, siap mengikhlaskan. Kalau masih bisa diubah, Siap mengubah, menjalankan, berani. Kemudian untuk membedakan keduanya, punya ilmunya. Punya wawasan dan punya kebijaksanaan. Kuncinya kematangan hidup itu ternyata tiga ini. Bijaksana, berani, dan ikhlas. Nah ini. Kalau dihubungkan dengan agama, ya berarti kalau ikhlas, ya tetap segalanya kita pasrahkan pada kehendaknya Allah. Keberanian saja'ah itu berarti kesiapan kita untuk mendaya gunakan anugerah Allah, tenaga akal budi. Dan kebijaksanaan berarti kemauan kita untuk selalu nambah ilmu seperti ngaji kita malam hari ini. Oke, okay, tema kedua. Tema kedua tentang takwa. Ini kita mulai masuk ke ayatnya ya. Ada ayat ada. hati saya bawa ini biar kayak ngaji beneran. Yang kemarin-kemarin kan masih isinya yang pengantar minggu lalu filsafat semua. Nah, sekarang kita masuk ke ayat-ayat yang menunjukkan kematangan beragama. Jadi, menurut saya di antara cirinya orang yang matang beragama itu orang yang takwa. Ini saya ambil dari surat Ali Imran 133 134. Jadi di situ kan disebut ciri-cirinya orang yang bertakwa. Wa sariu ilma firatimir robikum, wajanatin artuhas sama watual art, uidat lil mutakin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya. seluas langit dan bumi yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa nah ayat selanjutnya 1.3.4 ini kan cirinya orang takwa dan menurut saya inilah orang beragama yang matang apa cirinya? yang pertama al-lazina yung fikuna fisarro'i wadhorro'i Orang yang beragamanya mateng itu orang yang mau berbagi dengan sesamanya. Baik dia dalam kondisi longgar, mampu maupun dalam kondisi sempit. Jadi orang yang beragama mateng itu orang takwa. Ciri pertamanya mau berbagi. yung fikon itu infak mau berbagi, jadi orang yang pelit orang yang egois, orang yang tak peduli dengan sesama, dia tidak bertakwa sekaligus keberagamaannya belum matang kemudian ciri kedua wal qadhiminalhoidho orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya ini sama dengan tadi orang dewasa itu mampu menahan dirinya menyembunyikan kemarahan itu dalam rangka seandainya kita dirugikan orang dikecewakan orang, marahnya dipending dulu. Karena marah itu kan sering saya jelaskan itu kondisi gelap. Biasanya kalau orang marah itu marah karena kesalahan, ketika kemarahan itu dilampiaskan lahirnya kesalahan yang baru, kekeliruan yang baru. Kita marah karena rizolimi orang, kemudian kemarahan itu kita lampiaskan, biasanya lahirnya kezoliman yang baru. Maka, walka zhimi Ini kata-kata walka zhimi ini menunjukkan bahwa manusiawi orang itu bisa marah. Tapi tahanlah dirimu untuk tidak serta-merta melampiaskan kemarahanmu. Karena kondisi kemarahan itu kondisi yang ketika akal gelap, pandangan kita gelap. Jangan sampai kita marah, kita kecewa terhadap satu kesalahan, satu kezoliman. Akhirnya kita tidak perhitungan, lahirlah kesalahan, kezoliman yang baru. Maka orang yang matang beragama itu mampu memendam kemarahannya. Kemudian wal afina aninas, orang yang punya daya maaf kepada manusia yang lain. Jadi orang yang pemaaf hatinya luas, pikirannya luas, mampu memaklumi kesalahan-kesalahan. Wal afina aninas mampu memaafkan. Ini penjelasan detailnya. Seperti apa permaafan itu bisa dicari di sesinya Ngaji Filsafat yang tentang permaafan. Saya tidak akan ngulang, nanti kalian mengeluh lagi. Sudah pernah Pak dijelaskan. Yo, saya tidak panjang lebar kamu cari ketika bagaimana mulia dan utamanya memaafkan itu. Salah satu cirinya orang beragama. Kemudian, Wawahu yuhibbul muhsini. Wallahu yuhibul ini itu berarti Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan tadi. Itu diantara orang yang matang dalam beragama itu orang yang ihsan. Jadi menyempurnakan kebaikannya. Tidak sekedar melakukan kebaikan Yang wajib dia jalankan saja, tapi dia nambah-nambah kebaikan sebanyak mungkin yang dia mampu. Itu seorang muhsin. Itu menunjukkan orang yang matang dalam beragama. Jadi beragama matang itu punya korelasi dengan tingkat ketakwaan. Semakin seseorang bertakwa, semakin matang, semakin dewasa harusnya dia dalam beragama. Mau berbagi, tidak disetir oleh kemarahan, mudah memaafkan, dan selalu menebar kebaikan. Ini orang dewasa beragama sekaligus orang yang bertakwa. Terus, selanjutnya. Kematangan beragama juga bisa diukur dari keadilan kita kepada diri. diri kita sendiri nah, jadi kalau tadi kan hal-hal yang untuk di luar diri memaafkan orang lain menahan amarah kita kepada orang lain berbagi kepada orang lain berbuat baik kepada orang lain lah terus yang kepada diri sendiri pak kematangan beragama itu Di antara cirinya juga adil kepada diri sendiri. Jadi justru kalau ada orang menyiksa dirinya sendiri, ndak open ndak amanah mengelola dirinya sendiri, itu justru menunjukkan dia belum matang juga dalam beragama. Ini saya bawa satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman yang muslim pasti pernah dengar hadis ini. Saya bacakan ya, biar ada bunyi hadisnya di ngaji kita. Ijtama'ana farun faqola bakduhum ana akumu wala anam. Waqolal akhoru ana asumu wala aftur. Waqolal salis ana la atazawajun nisat. Jadi satu ketika sekelompok sahabat nabi berkumpul. Kemudian ada yang berkata, anak akumu wala anamu. Aku akan sholat malam terus, sepanjang malam tidak akan tidur-tidur. Wa kolal akhuru. Yang lain berkata, Ana asumu wala aftur. Aku akan puasa terus. Puasa itu kan baik dan aku ndak akan ndak puasa. Setiap hari aku akan puasa walau astur dan aku ndak akan buka puasa. Ada lagi yang bilang ana ana la Aku ndak akan kawin. Pokoknya aku mau ibadah terus. Hidupku aku persembahkan kepada Allah 100%. ndak ada yang untuk dunia aku ndak akan kawin. Ini tiga orang ini mungkin yang masih gairah keagamaannya meledak-ledak, meletup-letup. Semangatnya baru panas-panasnya. Jadi yang satu bilang, "Aku mau salat malam. pokoknya ndak ada tidur lagi. Goodbye tidur. Aku mau tahajudan terus." Yang satu, "Aku mau puasa terus. Setiap hari puasa." Yang satu, "Aku ndak akan nikah-nikah sudah. Biar ndak repot." Untuk istriku apa suamiku semuanya hidupku persembahkan pada Allah. Fabbalah kau dari kandabiusalallahu alaihi wasallam. Maka sampailah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola alaihi sallatu wasalam. Kemudian maka Nabi terus bersabda. Jadi hal itu terus sampai pada Nabi. Mungkin ada yang lapor. Kanjeng Nabi, wah itu sahabat-sahabat ini sedang panas. Ini memang ibadah terus ini. Terus sampai pada Nabi. Kemudian Nabi bersabda. Mabalu aku amin yakulu nakada wakada. Apa sih yang terjadi? Apa urusannya sekelompok orang yang berkata begini, begini? Ana asumu waftur. Aku ini puasa, tapi juga buka puasa. Ndak puasa terus. Yo ada bukanya. Kemudian waaku waanamu. Aku yo sholat malam, tapi aku juga tidur. Ndak sholat terus terusan. Waatasawajunisa. Aku juga menikahi perempuan. Famandrohiba an sunnati falaisamini. Barangsiapa yang benci dengan tuntunanku berarti tidak termasuk kelompokku. Oh, ini kalimat terakhir ini agak keras. Berarti memang kanjeng Nabi tidak seneng kalau ada umatnya tidak adil kepada dirinya sendiri. Jadi tubuh kita ini ya punya hak untuk tidur, untuk makan, untuk istirahat. untuk senang-senang bahagia dengan pasangan meskipun ya jangan itu terus ya kadang-kadang dipuasai kadang-kadang jatah tidurnya dipotong sedikit untuk sholat, ya menikah ya kadang ke masjid, kadang ke kamar sama istri itu yang manusiawi justru yang hidup seimbang manusiawi inilah menunjukkan seseorang mati matang dalam beragama, ndak ada yang dizolimi, termasuk dirinya sendiri. Jadi ini tuntunan salah satu kasus yang menunjukkan bahwa ciri matang beragama itu adil kepada diri sendiri. Terus ini kalau kepada diri sendiri. Nah sekarang kalau kepada orang lain gimana ya, kalau dalam Islam ada paling tidak menurut saya empat ciri yang menunjukkan kematangan seseorang dalam beragama saat hidup bersama yang lain yang pertama adalah adil yang kedua, Tasamuh, yang ketiga Kutbah, dan yang keempat Islah. Jadi orang yang beragamanya matang itu pertama-tama cirinya adalah adil. Adil itu berarti jangan sampai Kita secara sengaja makan haknya orang lain Jangan sampai porsi orang lain kita langgar Jatahnya orang lain kita langgar Baik dalam hal kepemilikan Kata-kata maupun perbuatan Kita harus adil Adil juga berarti Yang baik disebut baik yang buruk disebut buruk, itu adil jadi pokoknya adil ini fenomena yang pas, harus pas kalau jatahnya 10, ya ambillah 10 kalau temenmu yang salah, ya sebutlah bahwa dia yang sebenarnya salah ini justru menunjukkan orang ini sudah dewasa beragamanya Eh, kan ada itu kan dalam Al-Quran diwanti-wanti Jangan sampai kecenderunganmu pada satu kaum membuatmu tidak adil Jangan mentang-mentang kelompokmu, jangan mentang-mentang temanmu, jangan mentang-mentang dekat denganmu Terus meskipun dia salah kamu benarkan, ini namanya tidak adil Orang beragama yang matang itu adil Yang kedua, tasamuh. Tasamuh ini muncul, ya tasamuh itu toleran. Minggu depan kita akan banyak mengelaborasi isu toleran dalam beragama ini. Jadi intinya tasamuh itu kesadaran kita bahwa orang lain punya pandangan yang berbeda. Orang lain punya gaya hidup yang berbeda. Baik itu agama yang lain maupun sesama dengan agama kita. Tetap kita harus mengedepankan tasamuh, toleran. Kalau kita tidak toleran, hidup ini akan rasanya berat sekali. Karena keragaman, perbedaan itu sifatnya pasti. Jadi... kemampuan untuk toleran, kemampuan untuk menerima perbedaan, itu salah satu bukti kematangan dalam beragama. Yang ketiga, ciri beragama yang pateng itu ada kuduah. Kuduah itu artinya contoh, teladan. Jadi, Kutuah berarti hidup kita itu isinya baik-baik. Isinya utama-utama. Isinya bisa ditiru semua, bisa diteladani semua. Nah, itu namanya kutuah. Jadi kalau seorang beragama sudah bisa ditiru kelakuannya, kata-katanya perbuatannya, bisa dicontoh bisa dijadikan kuduah menunjukkan bahwa dia sudah matang sebenarnya keberagamaannya jadi cirinya muduah, kalau dibalik berarti apa? lakukan segala hal yang menurutmu orang lain layak meniru orang lain akan lebih baik kalau meniru yang kamu lakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pastikan bahwa kalau orang niru yang saya lakukan ini, itu baik. Nah itu berarti menunjukkan bahwa tindakan kita sudah matang, sudah bisa jadi kudua, sudah bisa jadi contoh. Itu ciri yang ketiga dalam kehidupan bersama. Jadi, Dalam hidup bersama, keberagamaan yang matang dicirikan antara lain, adil, tasamuh, kuduah, dan yang keempat, islah. Islah itu artinya perbaikan. Jadi bersama-sama di tengah masyarakat, kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu namanya islah. Kematangan Dalam beragama antara lain dicirikan kesadaran bahwa kita ini belum sempurna. Kita ini masih banyak kurangnya. Maka setiap ganti waktu, setiap berjalannya waktu, kita pastikan yang kita lakukan semakin baik, semakin baik. Kalau ada yang keliru kita perbaiki, kalau ada yang melenceng kita luruskan, kalau ada yang rusak kita benarkan. Yaumuhu khairun min ciri muslim yang baik hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu salah satu ciri kematangan beragama. Pastikan dirimu adil, pastikan dirimu toleran, pastikan dirimu teladan, dan pastikan dirimu siap untuk selalu lebih baik. Nah, ini empat ciri karakter kematangan dalam hidup bersama kalau ciri untuk hidup sendiri tadi cirinya hanya adil jadi kalau memang sakit ya berobat kalau lapar ya minum kalau ngantuk ya tidur nah, itu adil pada diri sendiri meskipun tetap kalau itu orangnya matang ngerti batasnya kapan aku bangun, kapan aku tidur kapan harus puasa, kapan harus berbuka ini menunjukkan orang matang beragama oke okay. ini sudah agak banyak materi malam hari ini kita lanjutkan ke babak terakhir ngaji kita malam ini ambil nafas dulu yang mau minum-minum silahkan boleh minum-minum dulu sebentar oke okay. Kita akhiri sesi ini dengan, ini saya ngambil dari mana-mana, tentang kematangan spiritual. Jadi kalau tadi kematangan agama, kita pungkasi dengan kematangan spiritual. Jadi spiritual ini ranahnya lebih ke wilayah batinnya. Membereskan diri kita. secara spiritual dulu orang yang spiritualnya mateng, insya Allah nanti keberagamaannya juga dewasa dan mateng. Dia akan jadi problem solver, bukan lagi trouble maker. Dia akan memberi solusi untuk kehidupan ini dan bukan sumber masalah. Oke, okay. kita mulai yang pertama. Kematangan spiritual itu dicirikan ketika kita tidak lagi sibuk mengubah orang lain namun lebih fokus mengubah diri sendiri. Jadi orang yang matang secara spiritual itu perhatian utama dan pertama adalah dirinya sendiri. saya ini masih kurang saya ini masih lemah saya ini masih butuh perbaikan nah ini menunjukkan orang ini sadar dan matang secara spiritual tapi ada kan orang yang sebaliknya sibuknya selalu nembak keluar orang itu ilmunya kurang orang itu belum sadar-sadar orang itu masih duniawi pikirnya orang itu masih ambisius selalu orang lain-orang lain, orang lain. Tadi ada ciri-ciri yang saya sebut orang dewasa orang macam-macam itu biasanya kan kita terus nembak keluar. Oh berarti orang itu belum dewasa. Oh berarti pimpinan yang itu nggak dewasa. Kita selalu sibuk nembak orang lain. Orang yang spiritualitasnya matang itu fokusnya ke dirinya sendiri. Aku sudah dewasa apa belum ya? Aku ini tanggung jawab apa belum ya? Aku ini sadar diri tahu diri tidak ya? Aku ini sabar atau siap menerima proses apa enggak ya dan lain sebagainya. Nah orang yang lebih sibuk fokus pada perbaikan dirinya itu menunjukkan kematangan spiritual. Lu apa menasehati orang untuk orang sekeliling kita enggak penting, mbak. Penting tapi pertama-tama bereskan dirimu sendiri dulu. Itu menunjukkan kematangan spiritual. nah ciri yang kedua menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya jadi kalau ini lanjutannya yang tadi ya kenapa kita tidak harus sibuk dengan orang lain ya kita terima saja orang lain apa adanya kenyataan bahwa orang itu beda-beda ya kita terima termasuk menerima diri kita sendiri banyak orang yang Sukanya memarahi dirinya sendiri Yang kecewa terhadap Hidupnya sendiri Sehingga dia selalu mempresor Menekan dirinya itu Kalau tidak hati-hati Nanti dari stres bisa jadi depresi Nanti jadi sakit jiwa Terimalah dirimu apa adanya Juga orang lain Bahwa kamu kurang ya Bahwa kamu ada kelemahan ya Tapi itu tidak Dijadikan alasan Untuk membenci dirimu apalagi mengusir dirimu dari dirimu sendiri. Terimalah dirimu. Dan juga orang lain. Orang lain juga harus kita terima sebagaimana adanya. Itu ciri kedua, berarti kalau sudah bisa menerima diri menunjukkan kita sudah matang secara spiritual. Terus yang ketiga, tidak lagi Membebankan beragam harapan kepada orang lain. Dan fokus untuk memberi atau berbagi. Orang yang matang secara spiritual itu tidak banyak membebankan harapan. Membebankan harapan itu, aku ingin engkau begitu. Aku butuh ustadz yang begini lho. Aku ingin dosen itu menurutku yang baik itu begini. loh. Aku ingin punya teman itu yang ideal itu begini. Jadi kamu membe membebankan harapan-harapan ideal-idealmu pada orang lain. Ini biasanya terus menyusahkanmu membuatmu kecewa sendiri. Dan juga jadi beban hidupmu. Misalnya kamu punya ideal teman yang baik menurut saya itu Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap kali ada teman baru, kamu Bikin rapot untuk temenmu itu bahwa oh dia ini ramah tapi jarang mandi, oh dia ini menyenangkan sih kalau diajak ngobrol tapi kalau ke warung mintanya distraktis terus kamu bikin rapot terus untuk ideal-ideal. Ini namanya membebankan harapan kepada yang lain kemungkinan lahirnya kekecewaan-kekecewaan. Ya, pasangan ideal menurut saya ini, Pak. Wow itu alamat nanti kalau kamu punya pasangan, kamu akan bikin rapot tentang pasanganmu. Sudah cocok apa enggak sama standar yang kamu buat. Nah, selain menyusahkan juga, hanya akan jadi bebanmu. Semakin berat nanti hidupmu. Fokuslah pada memberi berbagi. Coba kamu teliti dirimu, kamu cek, kira-kira aku bisa berbagi apa pada orang lain, pada lingkungan sekelilingku, mampuku memberi apa, Pak. Kalau saya harta tidak punya, Pak, saya punyanya tenaga. ya sudah sumbangkan tenagamu untuk kebaikan orang lain, Pak. Saya punyanya yo, hanya ilmu yang sedikit-sedikit ini, Pak. Hanya ngaji ikro itu loh, Pak. Saya bisanya, ya sumbangkan kemampuanmu ngaji ikro itu, berbagilah kemampuan ngaji ikro. bagi yang belum bisa ngaji ikrok jadi sibuklah dengan apa yang bisa kamu berikan pada orang lain bukan pada apa yang kamu inginkan dari orang lain nah ini orang yang semacam ini kategorinya berarti dia sudah matang secara spiritual jadi ya Yang dia fikir hanya memberi dan berbagi pada yang lain, bukan mengharapkan meminta pada yang lain. Ini mengurangi beban hidup dan juga efek kecewa dan susah dalam hidup. Kemudian yang keempat, orang yang matang secara spiritual itu mengerti bahwa Apapun yang ditanam itulah yang dituai. Apapun yang dilakukan itulah yang dinikmati. Jadi ini rumusnya orang hidup itu famaya'mal mitsqola dzaratin khaira Sekecil apapun kebaikan akan kita nikmati hasilnya, sekecil apapun kejelekan akan kita nikmati juga efeknya. Orang yang matang secara spiritual ngerti benar rumus ini, makanya dia hati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun eman-eman nanti dengan panennya. Jadi itu ciri kematangan yang keempat. Jadikan ini rumus hidup, apapun yang dilakukan akan dinikmati hasilnya. Karena hari ini kan kadang-kadang kita meremehkan tindakan-tindakan kecil yang menurut kita seandainya dosa itu ya dosa-dosa kecil. Alah pak, cuma ngomong kotor jorok sedikit aja, ndak masalah lah. Yang lain efeknya keakraban yang muncul jadi luar biasa pak ya, ndak masalah. Yuk. Memang sih, kalau, kalau kamu lihat efek keakrapannya jadi luar biasa. Tapi bisa enggak kamu menjalin keakrapan tidak dengan yang itu. Yang kamu anggap dosa tapi kecil itu. Buat nyari yang enggak ada dosanya. Kenapa? Karena sekecil apapun, kekeliruan, kesalahan, akan kamu nikmati. Akan kamu panen hasilnya. Alapak nanti tobat juga selesai. ya. Tobat urusan yang vertikal. Yang horizontal kadang-kadang Tidak -kadang tersangka-sangka Ada, kalau dalam bahasa Hindu Ada karma palanya Jadi ada hukum Timbal baliknya Makanya Penting bagi kita untuk Hati-hati Orang yang sudah matang secara spiritual Biasanya ini sudah otomatis Yang kelima Orang yang Matang spiritual itu tidak sibuk memamerkan kepada dunia Betapa diri ini benar atau baik Nah ini mungkin agak berat ya Kalau kita hari ini Hari ini kita dunia pencitraan Dunia medsos Twitter, Instagram, Facebook itu kan dunia pamer jadi hari ini kita tidak cukup jadi orang baik tapi juga ingin dikenal sebagai orang baik bahkan ingin viral sebagai orang baik ini sebenarnya secara tidak sadar kita membebani diri dengan tiga hal sekaligus yang berat menjalankan kebaikan itu ya sudah berat tapi kita nambah beban lagi Memamerkan kebaikan Oh ini tambah beban lagi Ingin menunjukkan Itu pun kita masih membebani lagi Harus viral ini Harus banyak yang nge-like Banyak yang nonton Memviralkan kebaikan Kamu capek-capek Tolong di-share ya Tolong ditunjukkan ke sana ya Tolong oh, Harusnya bebannya cuma satu Melakukan kebaikan saja Kamu nambah jadi tiga Ya sudah Tidak cerdas, tidak matang secara spiritual. Itu kalau versi ini loh ya, nanti saya jangan dimarahi. Saya cuma mengikuti teori ini. Betapapun memang memamerkan kebaikan, itu bukan sesuatu yang positif. Bahwa orang melihat kebaikan yang engkau lakukan, tidak masalah. Bahwa orang tahu, Engkau melakukan kebaikan tidak masalah, tapi jangan secara sengaja memamerkan kebaikan, menunjuk-nunjukkan kepada orang lain bahwa kamu sudah melakukan kebaikan. Tapi saya niatnya, Pak, agar orang lain niru saya. Yo, alhamdulillah, kamu kalau bisa niat seperti itu. Tapi biasanya menato niat itu rumitnya luar biasa. Tidak sadar terselip-selip di situ, kamu mungkin diam-diam. Ingin orang lain tahu bahwa kamu itu baik. Kadang-kadang, ya ndak cuma lewat message, kadang lewat omongan kan juga begitu. Ndak ada apa-apa, ngomong, biasa-biasa tiba-tiba kamu nambah, oh waktu saya di Singapura dulu, oh, waktu saya ketemu Menteri Anu dulu, oh waktu kamu mamer-mamer jasa mamer-mamer kehebatanmu. Oke, okay. ini nanti nyambung dengan ciri selanjutnya. Yaitu tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain. Ini ciri orang yang spiritualitasnya matang. Kita ini sering lebih direpotkan oleh kira-kira orang setuju enggak ya yang saya omongkan. Kira-kira orang nanti saya dipuji enggak ya kalau melakukan ini. Kira-kira orang cocok enggak ya dengan yang saya lakukan ini. Jadi cocok tidak cocoknya orang, pujian atau celaannya orang. Ini sebenarnya menunjukkan kita tidak terlalu yakin dengan kebenaran atau kebaikan yang akan kita jalankan. Harusnya kalau kita sudah mantep, sudah yakin bahwa ini benar, ini baik. Sudah saya yakin dasarnya ini kuat, pasti benar, pasti baik. Itu kita enggak akan repot lagi. mengejar mencari menunggu pujian atau persetujuan orang lain terserahlah monggo kalau ada orang setuju atau tidak setuju orang mau mencela juga tidak apa apa tapi saya yakin ini adalah benar dan baik nah, ini menunjukkan orang sudah matang secara spiritual kalau masih sibuk menunggu komentar orang lain kemungkinan kita tidak terlalu yakin dengan kebaikan kita. Atau kalau tidak, saya yakin kok, Pak. Tapi ya, kok masih nunggu? Ah, itu tadi mungkin ada unsur pamernya. Berarti kamu hanya ingin pamer saja. Oke, okay. ya pamer juga bukan sesuatu yang positif. Sudahlah. Bukan berarti kamu tidak boleh medsosan, tidak boleh upload di Instagram, Facebook, atau WA Monggo dilanjutkan, tapi tata Batinnya dibereskan dulu. Semoga engkau tidak sibuk memamerkan kebaikanmu dan juga tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain. Karena ini nanti kontraproduktif dengan kematangan spiritual yang sedang kita bangun. Biasanya kalau orang mengejar pujian, kemudian yang datang itu celaan, Oh itu moodmu langsung turun drastis. mengacaukan ritme ketenanganmu bahkan nanti mungkin menghalangi jalan spiritualmu terus tidak lagi membandingkan diri dengan yang lain atau sebaliknya membandingkan yang lain dengan diri sendiri banding-bandingan ini biasanya ciri orang yang tidak percaya diri tidak yakin dengan kebenarannya Atau kalau membandingkan orang lain dengan diri sendiri Itu biasanya ciri orang yang sombong dan merasa benarnya sendiri Begitu aku merasa benar Kan terus Aku ingin orang lain seperti aku Biasanya terus terjadilah membandingkan orang dengan dirinya Mbok dia itu kayak aku ini loh Mbok dia itu niru aku ini loh Nah itu membanding-bandingkan namanya Atau dibalik Membandingkan diri dengan orang lain. Aku ini sudah cocok nggak ya dengan itu, dengan idolaku itu sudah sesuai nggak sih dengan yang selama ini aku puja-puja, sudah nyambung nggak sih dengan artis yang selama ini aku idolakan dan seterusnya. Ini menunjukkan tidak percaya diri. Jadi membandingkan diri dengan orang lain menunjukkan tidak percaya diri. Membandingkan orang lain dengan dirinya biasanya menunjukkan Rasa benar sendiri Kesombongan, keangkuhan Ini juga Jangan dilakukan Orang yang sudah tidak sibuk lagi Dengan perbandingan-perbandingan Menunjukkan dia sudah matang Secara spiritual Oke, terus Selanjutnya Orang yang matang secara spiritual itu Mampu membedakan Kebutuhan dan keinginan Dan selanjutnya mampu mengontrol keinginan Jadi dalam hidup ini kita ini sering perancu Antara kebutuhan dan keinginan Makan itu kebutuhan Tapi nyari restoran mewah itu keinginan Jadi yo minum itu kebutuhan Tapi harus merek minum tertentu itu keinginan. Mencari ilmu itu kebutuhan. Tapi harus di kampus ini atau harus lewat ustadz ini atau harus lewat organisasi ini itu keinginan. Jadi bedakan dulu deh, mana kebutuhan, mana keinginan. Bukan berarti tidak boleh keinginan ini, tapi keinginan ini dikontrol. Kalau keinginannya yang baik-baik kan -baik, tidak masalah. yang mendukung kebutuhan saya pak ingin makan nah makan ini kebutuhan dan saya kok ya kebetulan idolanya angkringan maka saya angkringan gak masalah ndak ada jeleknya tau pak angkringan oke okay. tapi mungkin ada keinginanmu yang ndak nyambung pak saya ingin makan tapi saya kok ingin makan di restoran itu ya yang satu porsinya satu jutaan itu nah, misalnya nah, terus uangmu berapa Modalmu berapa, itu kan penting Kalau memang tidak seimbang Antara sekali makan dengan hidupmu sehari-hari Ya keinginanmu yang dikontrol Jadi bedakan kebutuhan dan keinginan Pak saya ini butuh hiburan pak Hari ini kan semua punya HP Jadi saya mau beli HP Boleh Berarti HPmu itu kebutuhanmu Nah, sekarang keinginan, kamu ingin beli HP yang apa, kamu ingin HP yang speknya seperti apa nah, itu harus dikontrol disesuaikan dengan modalnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya, kamu butuh untuk komunikasi atau butuh untuk main game atau itu nanti disesuaikan dengan keinginannya modalmu berapa, uangmu berapa dan seterusnya nah, ini mudahnya kemampuan untuk Membedakan kebutuhan dan keinginan Bukan berarti tidak boleh orang menginginkan sesuatu Tapi kemampuan mengontrol keinginan Itu nanti salah satu bukti kematangan spiritual Tidak semua keinginan kita harus terpenuhi Karena kita ini manusia Ada keinginan yang bisa dipenuhi Ada yang tidak bahkan ada keinginan yang pantas untuk diinginkan ada yang tidak pantas untuk diinginkan tidak pantas dalam arti yo belum waktunya belum saatnya rumusnya seperti tadi ya kita harus sadar diri dan tahu diri sebelum mancang keinginan oke terus yang terakhir ciri kematangan spiritual itu tidak lagi Menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material ha, Jadi orang yang spiritualitasnya mantap dan matang Itu kebahagiaannya tidak tergantung pada hal-hal di luar dirinya Saat ini juga detik ini juga saya bisa bahagia Apapun yang saya miliki Materi apapun yang nempel pada saya itu namanya tidak menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material nah ini bisa dicek lagi di sesi filsafat kebahagiaan itu hampir semua tokoh filsafat kebahagiaan yang kita angkat itu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material dan justru itulah cirinya kematangan spiritual baik teman-teman saya kira mungkin itu ya materi untuk malam hari ini sebagai catatan terakhir dari sesi kematangan beragama ini pertama-tama harus kita sadari bahwa menuju kematangan beragama kematangan spiritual Ini butuh proses Jadi Butuh waktu Butuh level-level Tindakan tingkatan-tingkatan Yang harus kita daki ndak ada yang instan Kalau saya bicara butuh proses Berarti juga butuh Kesabaran Butuh istiqomah Yo, Saya sendiri juga ndak berani mengklaim Saya sudah matang secara agama sudah dewasa beragamanya sudah matang spiritualnya tapi kita bareng-bareng berusaha termasuk ngaji kita malam hari ini kan upaya untuk kita meniti jalan untuk semakin baik semakin dewasa dalam beragama jadi tidak instan biasanya yang muda-muda itu kan pinginnya cepat langsung saya ingin langsung spiritualitasnya matang Pak itu biasanya terus Tengah jalan ngelukro, tengah jalan susut semangatnya. Karena merasa, wah kok berat pak, kok susah pak ya. Karena apa-apa ada tangga-tangganya yang harus didaki. Kemudian yang kedua juga pasti tidak langsung sukses. Ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya. Ndak apa-apa, dinikmati saja proses itu. Jangan marah-marah pada dirimu sendiri Apalagi menyiksa dirimu sendiri Tapi juga jangan terlalu memanjakan dirimu Jadi Bikin rencana-rencana Bikin strategi-strategi Biar kita bisa setahap demi setahap Naik menuju kematangan dalam beragama Kematangan dalam spiritualitas kita Ya yeah. Dengan rumus-rumus yang tadi sudah disebut dari awal ngaji sampai akhir ngaji. Oke, okay, saya kira itu untuk sesi malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan religious toleran. Kalau minggu depan fokusnya pada hubungan keluar. Kalau kemarin-kemarin situasi di dalam. Apakah itu pengalaman Ataukah kematangan Minggu depan kita Ke hubungan kita keluar Dengan yang lain saat kita beragama Di tema religious tolerance Oke Saya kira itu Semoga ada manfaatnya Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul a'lam biso'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh